1: Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Afne Wejede. Yo te doy la bienvenida a otra semana de Testimoniales en donde escuchamos historias paranormales o sobrenaturales de todos ustedes de los enigmáticos. Y este es el episodio de Testimoniales correspondiente al episodio de El culto de la orden del Templo Solar, parte 2. Si no lo has escuchado, fea escucharlo. Si no has escuchado la parte 1, primero escucha la parte 1 para que te pongas al tanto de todo lo que vas a escuchar en la parte 2 en donde finalizamos con los detalles de todo lo que llevó al suicidio masivo de este culto yo te invito a que si quieres ser parte de este episodio de Testimoniales Enigmáticos nos escribas tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net De igual manera nos puedes mandar un audio al mismo correo electrónico si lo quieres contar de tu propia voz. También te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con el episodio de esta semana, Hola Dafne, puedes llamarme Sue, soy de un pueblo de Chihuahua, México, y te escucho en Denver, Colorado, desde hace unos meses que encontré el podcast en Spotify. Me encanta escuchar enigmas mientras hago el quehacer y mientras me baño, y primero que nada te doy mi permiso para compartir mi experiencia. De niña no recuerdo haber tenido experiencias paranormales, solo mi mamá nos contaba que una hermana de ella algún mal le había hecho pues dice que no podía salir de casa porque las lechuzas se revolcaban enfrente de ella en el suelo. Es bien sabido que las lechuzas son o las mandan las brujas, y en mi pueblo algunas señoras tenían fama de brujas, entre ellas mi tía, que era además nuestra vecina, y estaba casada con un hermano de mi papá, y fue amante de mi papá. Solo eso nos cuenta mi mamá. No sé si le quitaron el mal o la brujería que le hicieron, o si ella hizo algo para deshacerse de eso pues mi tía al final se fue del pueblo con sus hijos y dejó a mi tío. Hasta la fecha vive lejos de ahí. Y mi mamá aún le guarda cierto coraje, por así decirlo. Yo tenía 20 años ya casada y con una niña de dos años vivíamos en un sótano con dos recámaras, cocina, baño y sala. Mi hermano, su esposa e hijo vivían en la parte de arriba de la casa. Y en ese sótano, o basement, como le llaman en inglés, me pasaron tres cosas que aún recuerdo. Como una ocasión que estaba sola en casa lavando platos. Claramente escuché que alguien susurró mi nombre y mi reacción fue voltear a donde escuché el susurro. Pero obviamente no había nadie. No le di importancia. Una noche sentí entre dormida y despierta un par de manos que me recorrían desde las piernas hasta el pecho. En otra ocasión, también, ya en mi cama, desperté y tenía la parte baja de mi ropa interior, como si alguien me lo hubiese bajado hasta los pies. Ya claro, no fue quien era mi esposo en ese tiempo. Son las únicas experiencias que recuerdo. Creo que hay algo en ese sótano. En el 2007 nos salimos de ahí, y aquí en donde vivo desde entonces nunca había escuchado nada. Hasta ahora, hace como un año, escuché un par de cosas. Mientras me bañaba un día, escuché clarito pasos en el pasillo y pensé que había llegado una de mis hijas, pues estábamos solos yo y mi bebé, que estaba dormida. Vivimos en una casa móvil y se escuchan los pasos claramente. Cuando salí de bañarme, revisé su cuarto para confirmar que había llegado y no había nadie. En otra ocasión estaba amamantando a mi bebé y se escuchó que alguien tocó las cuerdas de una guitarra que tengo en ese pasillo junto a la puerta de mi recámara, pero no sé por qué razón en ninguna ocasión he sentido miedo. Hace un par de meses miré un video en donde una medium chilena decía cómo saber si hay entes en tu casa o lugar de trabajo tomando una foto a tal hora enfrente de un espejo. Lo hice por algunos días y en dos fotos pude ver en una la cara como de un niño o una niña junto a mí y en otra a alguien casi de mi tamaño detrás mío asomándose, pues se distingue la nariz y mejillas muy bien. No sé si eran ellos quienes hacían ruidos tratando de interactuar conmigo. Oré para que se fueran a la luz, volví a tomar fotos y ya no he mirado ni escuchado nada. Dios les bendiga y sigan cosechando éxitos. Un abrazo y soy enigmática. Muchísimas gracias Sue. te mando un abrazo muy grande hasta Denver, Colorado, cómo extraño ir, espero poder visitar pronto y bueno ojalá que si sí voy, algunos de los enigmáticos que nos estén escuchando en esa área, que yo los pueda conocer a todos ustedes y que nos juntemos a comer o algo, todos los enigmáticos, a mí me encantaría que si llego a ir a algunos lugares, eh, pues si hay enigmáticos en el área nos podamos juntar y platicar historias y comer algo y así, entonces bueno, muchísimas gracias y eh, ¿qué te puedo decir? Lo primero que me llama la atención es lo de la brujería. Vemos que le hicieron esto a tu mamá y uno podría pensar, bueno, ¿qué, ¿qué puede tener que ver con lo que a ti te estaba pasando? Y en efecto, a lo mejor no tiene nada que ver con lo que te pasó a ti, eh, tus experiencias paranormales que tuviste después. Digo, hemos escuchado muchas veces de encuentros de tipo íntimo eh, con espíritus que de alguna manera, o bueno más bien entes del bajo astral, que hacen este tipo de cosas, recuerdo muy bien un video que vi, a ver si lo logro encontrar eh, aunque bueno, últimamente no nos dejan publicar cosas que encontremos en internet, en las redes sociales, pero eh, me acuerdo muy bien, a ver si alguno de ustedes lo encuentra, era un video en donde esta chica tenía esas experiencias que de alguna manera un, un ente del bajo astral abusaba de ella, o, o no abusaba tal vez, pero sí le hacía cosas de manera íntima, por decirlo de alguna manera y eh, ella dejó decidió dejar una cámara filmando eh, mientras ella dormía y se ve claramente cómo se abren las puertas de su closet, es este tipo de closet que no tiene puertas corredizas sino que son puertas que se abren hacia afuera y se veía claramente como la puerta se abría y luego se cerraba suavemente, no se azotaba y luego so se veía claramente como la sábana se iba bajando y ella lo comenzaba a sentir y se despertaba y se daba cuenta que la puerta del closet estaba abierta y claro que ella queda en el juicio de cada quien al ver este tipo de videos si esté editado o no está editado, pero tu historia me recuerda a esto porque es algo que se ha visto, es algo que se ha contado y también es algo que muchos mediums eh, han declarado que sucede, ¿no? que hay espíritus entes del bajo astral que cometen este tipo de abusos. Eh, la verdad no te sabría decir por qué, pero sí sucede. Pueden haber muchísimas razones. A lo mejor eh, pudo haber sido alguien que en vida cometía este tipo de cosas. Puede ser, se ha comentado esto, pero otra cosa que quiero decir es que, bueno, después te pasa a ti en tu casa posteriormente, más recientemente, como lo comentas. Y lo que sí puedo comentar es el poder de la brujería. Eh, lo hemos hablado muchas veces, nunca la practiquen y jamás crean que es más poderosa que el bien o que cualquier tipo de amor real que se pueda tener. Esa brujería se le va a regresar a quien lo hizo, pero lo que quiero comentar aquí es que sí puede ser lamentablemente que trabajos de brujería se pasen a la familia de alguna manera. Eh, en tu caso, esto ya había pasado cuando tú ya habías nacido, pero muchas veces sucede que eh, el trabajo de brujería se le hace a la mamá cuando ella está embarazada y lamentablemente cuando no nace el hijo o la hija, este tipo de trabajos de alguna manera energéticamente también se le pasan al bebé y suceden muchas cosas en, en la vida del bebé no hasta que se logran dar cuenta de que se le hizo un trabajo a la mamá y lamentablemente eh, también hay que limpiar al niño o a la niña. En tu caso no sé si tenga realmente algo que ver con lo que te estaba pasando a ti. Eh, lo que comentas de las lechuzas es muy importante porque como nos dices, es bien sabido que las lechuzas son o las mandan las brujas y, y este es, desde luego es una señal y otra que quiero mencionar son muchas moscas si tú sales de tu departamento de tu casa y no hay una razón por la que hayan tantas moscas, sobre todo esas chiquititas que no son como las, las moscas negras normales pero son más chiquititas, puede ser una variación de ambas desde luego y tú buscas no hay basura, no hay ningún animal muerto, no hay nada, el área está limpia, que puede decir por qué hay tantas moscas alrededor y también es algo a mirar, es algo que les debe llamar la atención. Entonces, eh, bueno, mi estimada Su, yo te mando un abrazo muy grande. Espero que no te sigan pasando estas cosas. Y si llegas a tomar alguna otra foto y logras ver algo, por favor, mándanosla si quieres que la compartamos con los enigmáticos y también danos tu autorización para hacerlo. Creo que sería interesante ver esas imágenes. Bueno, vámonos con otra historia. Hola Dafne, doy permiso a compartir este testimonio y que des mi nombre. Soy Cici Rodríguez, cubana. Desde muy pequeña, como de 5 años, mi mamá me hablaba de que cuando ella muera yo no estaría sola, que mi primer hijo sería una niña y tenía que ponerle su nombre Lazarela y cosas así como algo normal de la vida. Después cuando tenía entre 7 y 9 años tenía muchas pesadillas de que a mi mamá la asesinaban y despertaba muy mal con llantos y gritos y nada me calmaba. Para ese momento yo vivía con mi abuela porque mi mamá estaba pasando por una situación económica muy mala y lo mejor era que estuviera en casa de mi abuela. A los 14 años regreso a vivir con mi mamá y a los 16 años ella muere asesinada. Esto ocurrió en diciembre del 2002. Mi mundo se acabó. Me sentí tan sola, rodeada de toda mi familia, pero no tenía consuelo con nada. Despertaba y deseaba que aquello solo fuera una más de mis pesadillas. Después de un tiempo, un mes creo, seguí estudiando porque sentía que eso me ayudaría mucho para seguir adelante. En ese tiempo, antes de volver a la escuela, no recuerdo nada de cómo fue mi vida, pues mi cerebro activó el mecanismo de defensa del olvido por el dolor tan grande que yo sentí, pues esto me lo explicó una psicóloga que me atendió por un tiempo y como a los cuatro meses soñaba con mi mamá y hasta el segundo sueño con ella le pedí que no podía verla más porque yo necesitaba procesar en mi cerebro que ella ya no estaba físicamente y me hacía mucho daño solo poder verla en sueño entonces solo escuchaba su voz en mis sueños y hablábamos mucho era increíble una vez tuve un sueño tan real en el que ella regresaba a la casa y yo le decía mamá, ¿qué haces aquí? tan asombrada porque en sueños está bien verla pero en la vida real era imposible me dijo, «Mi amor, ya cumplí mi tiempo. Ya puedo estar contigo en casa». Yo le dije, «No, eso es imposible. Tú no puedes estar aquí». Ella me dijo, «Mi amor, ¿por qué crees eso? ¿Tú piensas que yo me escapé?» «Mami, estás muerta. Tú no puedes estar aquí». «No, mi amor, estás confundida. Yo estaba en prisión. ¿Recuerdas que maté a un hombre y por eso estuve ausente un tiempo?» Le respondí, «No, mami, fue lo contrario. Él te asesinó a ti». Pues ella me seguía diciendo que yo estaba confundida y el sueño terminó abrazándonos y hablando de todo lo que había pasado en ese tiempo, que ella no estaba y que aunque estaba muy feliz de tenerla de vuelta, eso no era lo que yo recordaba. Pues ahí quedó todo como un sueño. También me decía cosas que después me pasaban. Así pasaban los años. Aunque no soñaba muy seguido con ella, también la sentía cerca y eso me hacía muy bien. Conversaba con ella porque para mí la muerte es algo físico pero ellos siguen con nosotros. Eso no lo entendí hasta que empecé a leer y a buscar información sobre lo espiritual. En el 2007 me casé, y en diciembre del 2012 nace mi hija, exactamente 10 años después de la muerte de mi mamá. Y una de las cosas que recordaba de todo lo que había aprendido es que muchas veces las almas reencarnan 10 años después, cuando están listos para volver a vivir la experiencia como humano, y sentía que posiblemente mi mamá reencarnó como mi hija. Una vez, estaba escuchando una conferencia de la explicación científica del karma de un neurocientífico en Mindalia TV, y cuando comienzan a hacerle preguntas, una persona le dice, ¿qué pasa si en esta vida una persona mata a otra? Él responde, si esas almas no llegan a un acuerdo álmico en la siguiente vida, el que fue asesinado será la víctima en la siguiente. Yo literalmente me paralicé. Recordé mi sueño confuso de hace años en el que ella me decía que estaba presa por matar a un hombre y me di cuenta que yo no había tenido un sueño sino había visto una vida pasada o un mundo paralelo en el que ella era la asesina y él la víctima después cuando mi hija tenía alrededor de ocho meses estaba viviendo en una casa que habíamos comprado mi esposo y yo y desempacando todo un día un juguete de mi hija de esos que dicen varias frases comienza a decir solamente te quiero mucho y a tirar besos cada vez que yo pasaba cerca de él cuando ese oso decía muchas más cosas, yo pensé que era la batería o algo parecido, pero al darme cuenta que solo hacía eso cuando yo pasaba, me pareció raro, pero sentía paz y felicidad. Al llegar la noche, mi esposo regresó del trabajo y sentados en la mesa le dije, tengo que contarte algo, busqué al muñeco, lo pongo delante de nosotros, le cuento todo lo que me pasó con el muñeco y cuando terminé de contarle a mi esposo, el oso se iluminó y dijo bye y se apagó. Yo lloré de alegría y emoción a la misma vez, porque sentí que era mi mamá, y mi esposo me dijo, es ella, diciéndote que está feliz. En el 2017 tuve un sueño tan claro de cómo se sienten los seres queridos cuando dejan este mundo que no podía dejar de contárselos, porque es muy importante que sepan esto. En mi sueño estoy en una operación ambulatoria, y cuando terminó, mi esposo me recoge en el hospital con nuestros hijos. Yo salgo con una bata blanca y una mancha de sangre en el pecho, y mi esposo me dice, tenemos que ir a ver a la familia de una amiga que murió. Y yo le digo, ¿pero cómo? Ella era tan joven. Y en el camino a su velorio, voy conversando con mis hijos y esposo. Y cuando estábamos estacionándonos, veo que la amiga que había muerto sale a recibirnos y tenía puesta una bata blanca y la misma mancha de sangre que tenía yo. Pero solo yo la veía. Y ella viene hacia mí y le digo, Karen, ¿cómo puedo verte? ¿Qué está pasando? Ella me dice que yo estoy igual que ella y le digo, ¿cómo que igual? Ella me responde que yo también estoy muerta, que no salí de la operación. Yo me puse muy mal y le dije que no, que ella está equivocada porque mis hijos y mi esposo venían conversando conmigo y ellos me podían ver. Entonces es cuando ella me dice, ellos no te dejan ir, están muy aferrados a ti, por eso te hablan y te ven, su dolor por tu partida es muy grande y no aceptan que te fuiste. El dolor que yo sentía en mi alma es indescriptible. Sentí que los abandoné, sentí culpa, miedo, sentí tantas cosas que nunca había sentido. Y desperté de tanto dolor en el pecho y un fuerte dolor de cabeza. Pero entendí todo el dolor que mi madre pasó cuando yo no la dejaba ir y le pedí mil disculpas por eso. Y por lo que les cuento esto, es porque deseo de todo corazón que todos los enigmáticos entiendan el dolor que nuestros seres queridos sienten cuando nos aferramos a ellos. Sé que es difícil, yo también he pasado por eso, y no es bueno ni para ellos ni para uno que lo sufre. Hace 20 años mi mamá no está físicamente, sé que es difícil, pero hay que ayudarlos a seguir su camino. Gracias Dafne por todo lo que nos enseñas con los testimonios que publicas. Hace unos meses descubrí este hermoso podcast y aún voy por el año 2021. Lamento lo que hayas pasado por una pérdida tan grande como la de tu mamá y me alegro que tengas el conocimiento y la conciencia para que ella siga el camino. Te deseo muchas bendiciones. Nota, desde que comencé a escribir no he parado de llorar. Es muy fuerte contar todo esto. Gracias nuevamente. Muchas gracias, sí Te mando un abrazo muy, muy grande. Um, sí, digo, todo lo que nos cuentas es impresionante. Eh, lo primero que quiero comentar es lo de el mundo paralelo, lo de las vidas pasadas, y creo que no hay mucho que decir porque tú ya lo dijiste todo. Eh, es cierto que todo lo que sucede, y esto está comprobado de mil maneras, todo lo que sucede tiene muchas realidades paralelas. O sea que si en una tu mami fue asesinada, en la otra tal vez ella es quien asesinó, y luego en otra tal vez ella sobrevivió, entonces puede ser que tú hayas accedido a alguna realidad paralela. Por otro lado, y como lo comentas, cualquier cosa que haya pasado en nuestras vidas pasadas... ...también tiene realidades paralelas. Y pues lo que tú comentas, que viste en este canal... ...es muy cierto también. Porque muchas veces nosotros nos preguntamos... ...¿por qué atraje yo esto a mi vida? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué alguien atropelló a esta familia y huyeron... ...y esta familia murió o esta mamá que iba caminando con su hija? Y hemos visto tantas cosas diferentes... Y sí, en efecto, hay contratos de almas que, aunque nos duelen el alma, antes de nacer, acuerdan a que eso suceda por cualquier otra que haya que sanar de otras vidas. Porque muchas veces sucede, no hay personas que no se conocen en esta vida en lo absoluto, se han cruzado el uno con el otro, y en una pequeña interacción cambia la vida de esas dos personas. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que esta persona haya tenido tanto impacto en mi vida?, con una pequeña interacción. Hay una razón por qué estas dos almas estuvieron de acuerdo aunque esto suceda. Y obviamente para nosotros es tan difícil comprenderlo. Esto no quiere decir, y este es un tema muy complejo, eh, muy, muy complejo, pero únicamente para darles un, un contexto. Porque también está él, tú manifiestas lo que te sucede con tu vibración y con tus pensamientos. Justamente ayer estaba yo viendo un video de Till Swan, no sé si la conocen, seguramente muchos de ustedes sí la conocen, y ahí explicaba muy claramente el cómo cosas malas suceden cuando nosotros creemos que no, no es posible que nosotros hayamos manifestado eso en nuestras vidas. ¿Cómo es eso posible? Y hay cosas que tenemos que sanar de una u otra manera por cualquier karma que tengamos y todos tenemos karma, todos y cada uno de nosotros, no importa qué tan bueno sea esa persona porque si no, no estaríamos aquí en la tierra. Tenemos que estar aquí porque tenemos algún karma que cumplir y que sanar. Eh, claro que como lo hemos hablado varias veces, hay personas que vienen como voluntarios únicamente para ayudar a los que no han llegado a ese nivel y bien lo decía Natalia Quanticoach, ah, si no me equivoco, en el episodio de, wow, no me acuerdo, la hemos tenido tres veces, entonces no estoy segura en cuál, ella lo comentaba, pero ella dijo, hay personas que se van y es como decir yo me voy de la fiesta, y mi amigo está borracho, mi amiga está borracha y yo ya no quiero estar en la fiesta y yo estoy bien, yo estoy sobrio y me voy, pero luego me quedo pensando no puedo dejar a mi amiga o a mi amigo así borracho en la fiesta tengo que regresar para ayudarle entonces esta persona que ya se había ido y que se pudo haber quedado en paz en su casa y regresar y dormir regresa a la fiesta por esta persona porque siente una responsabilidad tenía dos opciones, irse y dejar a su amigo ahí o regresar y ayudarle porque está borracho. Entonces esos voluntarios son libres ya de karma, pero regresan para ayudarnos, regresan para ayudar a muchos a ver las cosas más claras y todo esto. Sin embargo, esto, quiero dejar claro, no quiere decir que contradiga el que nosotros manifestamos. Nosotros sí manifestamos, y sí depende mucho de nuestra vibración, las cosas que nos van a pasar en la vida. Pero esto es completamente aparte de los contratos que ya se tengan. Esto es completamente aparte del karma que uno tenga que sanar y de las cosas que uno tenga que vivir. Porque después de que vimos la revisión de nuestra vida, conforme a lo que haya pasado y lo que hayamos vivido, hay cosas que tenemos que regresar y volverlas a vivir o vivirlas de una manera que nos ayude a limpiar ese karma. Eh, yo te quiero dar las gracias. Y sí, evidentemente el perder a alguien querido es muy, muy difícil. Y yo creo que lo que más duele es el querer hablar con esa persona, sobre todo con tu mamá, y que tu mamá siempre tenía la manera perfecta de darte un consejo o de decirte que no hay problema, que todo va a salir bien. Y el no querer hablarles porque... Tú quieres que sigan su camino evolutivo en su alma, tú quieres que continúen y, y no quieres estarles hablando todo el tiempo de que mami ven a ayudarme, me está pasando esto, guíame, ¿no? No, no quieres como molestarlos y quieres que, que pues ellos sigan en su evolución álmica. No sé, a veces uno sí piensa... Bueno, si le estoy hablando todo el tiempo, es un poco egoísta de mi parte, ¿no? Pero es inevitable extrañar esos momentos, es inevitable querer platicar, en mi caso con mi mamá, y querer decirle, mamá, me está pasando esto, no sé qué hacer, tú siempre sabías qué decirme. Um, y pues nada, es, es difícil, eh, pero yo creo que con pedirles únicamente que por favor nos manden amor y nos manden fuerza, es lo más importante porque como tú dices, no, si no de alguna manera no los dejamos ir y no es justo, no es justo que los tengamos atados, pero yo te agradezco mucho por tocar ese punto y de igual manera eh, te agradezco por la empatía que yo también tengo hacia ti y hacia todos los enigmáticos que han pasado por una pérdida tan grande y que nah, y que la vida sigue, que todos vamos a llegar a ese punto maravilloso que no se llama muerte, sino se llama vida después de la vida y que es regresar a nuestra, a nuestra casa verdadera. En fin, eh, yo te doy muchísimas gracias, estimada, por contarnos tus historias y nosotros vamos rápidamente a un mensaje y ya regresamos con más testimoniales enigmáticos.
0: When you buy a new house, you might say, Shut the front door. Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now.
1: But you actually need to say,
0: Like a good neighbor, State Farm is there.
1: That's right. The local State Farm agent is
0: there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So, just remember, like a good neighbor,
1: State Farm is there. State Farm Bloomington, Illinois.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawaii es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son super talentosos.
1: y regresamos, ahora nos vamos con el tercer testimonial. Hola Dafne, me gustaría ser anónimo. Honestamente me debatí mucho si debía enviar esto o no, pero tengo mucho tiempo escuchando el podcast y me gusta mucho. Quería enviar mi testimonio acerca de la meditación guiada y un susto que me dieron. Pero al estar escuchando el episodio de la Confederación Galáctica de la Luz y la pregunta que le hiciste a Safiel Elohim, que fue ¿Hemos reencarnado en otros planetas? Un sueño que tuve hace un tiempo vino a mi mente y es el siguiente. Yo veía las noticias y se anunciaba lo siguiente. Encuentran vestigios de una antigua civilización aparentemente extinta en un exoplaneta muy similar al nuestro. Al parecer se trataba de una civilización avanzada tecnológicamente. Usaban una energía azul. Había lo que parecían ser edificios, pero hechos con montañas y roca casi destruidos. Y aunque por el momento se desconoce la causa de su desaparición, se cree que una catástrofe natural fue la causa. Los especialistas siguen buscando entre los restos de aquel planeta. Yo vivía en una ciudad de tipo futurista. Era de noche, pero había mucha iluminación de las ventanas de los edificios. Dichas luces eran de colores. A pesar de nuestro evidente avance tecnológico, la civilización extinta era aún más avanzada que el planeta en donde vivía. Así lo escribí cuando desperté. No digo que sea algo de reencarnación o no sé. Al menos no es lo primero que pensé. Lo que me parece extraño es el sentimiento que tuve durante el sueño e incluso al despertar. Me dio mucha tristeza. Fue muy extraño para mí. Me sentí realmente mal al respecto. También me pareció aún más raro porque generalmente mis sueños son blanco y negro. En este había colores. Era demasiado real. Muchísimo. Espero puedas darme tu punto de vista. Me encanta el podcast. Lo sigo a ti y al programa en todas las redes sociales. Muchísimas gracias Anónimo, te mando un beso muy grande y ¿sabes qué? Qué bueno que trajiste a colación el de la Confederación Galáctica de la Luz. Tengo a alguien más en mente que también es una experta y es buenísima en todos estos temas de esta unión galáctica. Ya les he hablado del de documental Encuentros cercanos del quinto tipo. Por favor, les pido que lo vean. De verdad, véanlo. Es algo tan importante el cómo la raza humana está terca en, en no formar parte de alguna manera más unida a esta federación. Y la razón es porque estamos muy necios y muy tercos. Vemos a nuestros gobiernos, vemos a todo lo que pasa en el mundo. Creo yo, quiero pensar que la mayoría somos buenos. Pero que la gente que está en nuestros poderes tenga estas... No me voy a adentrar en estos temas porque creo que son muy polémicos y si quiero hablar de ello, quiero tener un experto conmigo. Pero sí hay eh, influencias, Anunnaki, influencias de muchos tipos. En la gente de más poder, las élites del mundo, eh, sí hay influencias muy grandes. Muchos de ustedes lo, lo han comentado, reptilianos, Anunnaki... No creo que podamos generalizar, podríamos hablar de eso, espero no me vayan a censurar, <risa> pero me encantaría, me encantaría hablar de todos esos temas. Pero bueno, esto lo digo porque eh, en efecto en este documental de encuentros cercanos del quinto tipo eh, se habla de cómo podemos comunicarnos muchos de nosotros de manera mental con estas razas extraterrestres que sí quieren comunicarse con nosotros, que sí quieren darnos luz, que sí quieren que nosotros eh, seamos parte de todo lo que es esta Federación Galáctica, pero de alguna manera saben que el humano no está listo y que vamos a atacar. Y no es de sorprenderse si entre nosotros nos atacamos. Si vemos unos países atacando a otros, ¿cómo no van a pensar ellos que vamos a atacar? Y seguramente que tienen más fundamentos para pensar eso. Seguramente lo he, los hemos atacado. A, digo, ¿cuántas veces no hemos hablado de la zona 51 y lo que se esconde ahí? Entonces, bueno, muchísimas cosas. Pero esto lo digo porque, digo, Safiel fue muy, muy claro y, y no solamente él lo ha dicho. Hemos tenido otros invitados que lo han dicho y es el que sí, en efecto, hemos... Tal vez no todos, tal vez no todos nosotros, tal vez algunos... Eh, pero sí muchos humanos han eh, existido han vivido anteriormente en otros planetas y depende mucho de la vibración en la que estemos eh, el planeta que es el mejor para nuestra reencarnación, para nuestro aprendizaje álmico, eh, pero todos somos parte de esta energía universal como lo hemos dicho en los registros akáshicos se registra todo absolutamente todo, no solamente de nuestro planeta, pero de todos los planetas en todas las galaxias, en todo el universo esto lo digo porque a lo mejor, como dices, pudo haber sido que tuviste una memoria, hemos hablado muchas veces de los tres tipos de sueños hay sueños que tenemos únicamente por nuestras ansiedades, nuestros miedos o por cosas que vivimos en el día a día, eh, que se quede en nuestra, en nuestra mente y de alguna manera nuestro subconsciente lo saca en el momento de dormir, porque es necesario luego otros que pueden ser porque un espíritu se está comunicando con nosotros por medio de sueños y otros que son recuerdos memorias que están en nuestro Subconsciente y que recordamos en sueños. Entonces puede ser que esto haya sido uno de ellos, desde luego no estoy asegurando nada, eh, pero si sigues teniendo estos sueños, si son recurrentes más que nada, creo que eso es lo importante cuando se refiere a sueños que tienen que ver con vidas pasadas, es que sean recurrentes. Yo te recomiendo mucho que eh, te fijes si tienes este sueño de una manera recurrente porque es la primer clave para identificar que se trata de un sueño de una vida pasada es por ejemplo decir que entro a un castillo, muchas veces un castillo en el que yo nunca he estado voy por un pasillo, veo en eh, las paredes que son tipo piedra de castillo eh, y, y, y voy subiendo por un camino y veo como muchos árboles y hay alguien persiguiéndome y yo no tengo ni idea, pero es un sueño recurrente y esto es una clave obviamente ya después de una regresión de vida pasada tienes una idea mucho más clara pero esto es algo muy personal y que cada quien puede explorar de su manera. Si sigues teniendo este sueño, pues averigües un poco más al respecto. Como siempre, investigar más con Dolores Cannon, con Brian Wise y con muchas personas que son expertos o que eran, porque Dolores ya falleció en las vidas pasadas y, y cómo también se pueden expresar por medio de sueños. Yo te mando un abrazo muy grande y gracias por compartirlo. Y bueno, creo que sí vale la pena volver a hacer otro episodio de la Federación Galáctica de la Luz eh, con otra invitada. Y bueno, pues ya, sin más, nos vamos a despedir de este episodio de Testimoniales Enigmáticos. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte del de episodio de todos los jueves de Testimoniales, te pongas en contacto con nosotros escribiéndonos tu historia o mandándonos un audio si lo quieres contar de tu propia voz a enigmas.univision.net y también que nos sigas en las redes sociales estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver y bueno sin más me despido del episodio de testimoniales de esta semana yo te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro Enigma Sin Resolver Soy Enigma